0: Herzlich Willkommen bei Coconut Talk, deinem Podcast über das Leben in Indonesien. Mein Name ist Gunda und gemeinsam werden wir die zahlreichen Inseln Indonesiens entdecken. Mari, los geht's! Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge beim Coconut Talk. Ich habe mich diesmal mit Claudia verabredet und Claudia hat uns was ganz Spannendes erzählt und zwar war sie 87 für ein ganzes Jahr auf Bali und hat dort studiert. Mittlerweile lebt sie wieder in Deutschland und hat ein faires Label gegründet, das sich Fair Together nennt und traditionelles Handwerk aus Bali vertreibt. In unserem Gespräch werden wir heute hören, wie sie ihre Zeit auf Bali erlebt hat, wie es auch war, nach fast 30 Jahren wieder zurückzukehren und was ihr Label ausmacht. Vorab noch ein paar Worte in eigener Sache. Falls dir dieser Podcast gefällt, klicke auf Abonnieren und hinterlass mir eine kleine Bewertung bei Spotify oder iTunes. Du darfst ihn auch gerne mit Freunde und Familie teilen, wenn du denkst, dass es jemanden interessiert. Und wenn du mich kontaktieren möchtest, kannst du das gerne tun über hallo-at-coconut-talk.com. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit unserer neuen Podcast-Folge. Hallo Claudia, schön, dass du heute mein Gast bist.
1: Hallo Gunda, ich freue mich, dass ich dein Gast sein kann.
0: Magst du dich zu Beginn vielleicht mal kurz vorstellen, wo du gerade bist und was du auch machst?
1: Ja, mein Name ist Claudia Radke. Ich bin im Moment in Postbauer Heng. Das ist ein kleiner Ort, 30 Kilometer südöstlich von Nürnberg. Nürnberg ist Franken. Ich befinde mich schon in der Oberpfalz. Und ja, was mache ich im Moment? Ich habe meinen kleinen Online-Shop Fair Together, aber eigentlich meine Hauptarbeit ist Stadtführerin in Nürnberg und auch in Neumarkt. Dadurch Covid alles etwas durcheinander geraten ist und meine Stadtführung im Moment etwas brachligen es fängt zwar gerade wieder an, bin ich auch zurzeit Teamlehrerin an einem Gymnasium für
0: Englisch, Geschichte und auch katholische Religion. Wow, klingt spannend. Ja, also auch so ein bisschen Allrounder-mäßig, ja? Ja, irgendwie war das
1: mein ganzes Leben so, <lacht> dass ich immer irgendwas gemacht bin. Eigentlich bin ich ähm, ausgebildete Dolmetscherin für Chinesisch und Indonesisch. Das ist eigentlich mein Hauptberuf, habe aber eigentlich nie in dem Beruf gearbeitet, war dann mal im Einzelhandel und ja, bin Mutter zweier Kinder verheiratet und habe meinem Mann viele Zeiten den Rücken immer gestärkt, bin viel mit ihm umgezogen und so sind wir auch eigentlich aus dem Westen Deutschlands bzw. aus dem Norden Deutschlands hier in Bayern gelandet.
0: Ja, schön. In meiner Heimatstadt haben wir schon festgestellt. Auch ein toller Zufall.
1: Ja, das ist total spannend. Und das finde ich auch wahnsinnig. Es ist durch meine Arbeit habe ich, treffe ich immer wieder so viele Menschen. Und vor allen Dingen, wenn jemand aus Nürnberg dann den Weg nach Indonesien geschafft hat. Das freut mich natürlich immer mehr,
0: solche Leute auch zu treffen. Deswegen mache ich auch gerne jetzt hier bei dem Podcast mit. Super, super. Ja, ich freue mich. Ja, dann fangen wir doch mal an. Also du hast ja vorhin schon gesagt, äh, Dolmetscherin für Indonesisch. Das heißt, du hast auf jeden Fall einen Bezug zu Indonesien. Wie war das denn so das erste Mal oder wie kamst du überhaupt dazu und, und und das auch auszuwählen? Das ist ja jetzt auch nicht das gängigste, denke ich mal. Erzähl doch mal.
1: Vieles in meinem Leben ist zufällig entstanden oder schicksalsmäßig, würde ich so sagen, auch Dadurch bin ich eben dahin gekommen. Ich habe 1985 nach dem Abi angefangen, Übersetzer für Chinesisch zu studieren. Damals noch in Bonn, das war damals noch die Hauptstadt von Deutschland, War noch andere Zeiten und mein Seminar für die orientalischen Sprachen war direkt gegenüber vom Auswärtigen Amt damals. Und bei diesem Übersetzerstudium, was damals absolutes Orchideenfach war, meine Eltern sind damals bemitleidet worden von den Freunden, was ihre Tochter denn da treibt, chinesisch. Und dann kam noch indonesisch hinzu, da war für die meisten in unserem Umfeld war eigentlich der Ofen aus. Meine Eltern waren auch etwas skeptisch, die haben gesagt, wir geben dir mal ein Ja, probier mal und wenn es dann nicht ist, dann mach bitte was anderes. Eigentlich war wirklich mein Hauptfach Chinesisch, aber ich musste, um Übersetzer zu machen, musste ich eine zweite asiatische Sprache machen. Also ich hatte dann die Auswahl zwischen Japanisch, Koreanisch, Vietnamesisch und auch Arabisch. Und da ich mir gedacht habe, okay, Chinesisch ist schon schwierig, dann gehe ich jetzt mal den Weg des geringsten Widerstandes und nehme Bahasa. Und so bin ich da hingekommen. Also vorher wusste ich gar nicht viel von Indonesien. Also 85 muss man auch sagen, war so eine Zeit, wo sich auch China dem Westen geöffnet hat. Und ich hatte schon Englisch, Französisch, Spanisch in der Schule gehabt. Und ich wollte was anderes machen. Ich wollte in die Welt hinaus. Ich wollte reisen. Ich wollte es miteinander verbinden. Und es musste irgendwie bezahlbar sein. Hat halt auch gedacht, dann unterstützt mich meine Eltern. Ja. So bin ich da hinzugekommen. Und eigentlich wollte ich dann nach dem Vordiplom ähm, nach China zum Studium. Damals, heute ist es gang und gäbe, es ist einfach, man kann überall hin, aber damals war es noch nicht so einfach. Hätte man ein BAföG bekommen müssen und dann auslands -BAföG beantragen müssen, ja, das dard stipendium es gab nur zwei, das habe ich nicht bekommen. auslands -BAföG auch nicht. Und da war dann gerade ein Stipendium für Indonesien von der indonesischen Regierung. Zwei Personen und das haben eine Freundin von mir und ich dann bekommen. Und so bin ich nach Indonesien gekommen. Eigentlich wollte ich nach China, bin in Indonesien gelandet, was auch wahrscheinlich in dem Moment, nee, nicht nur wahrscheinlich, sehr sicher die bessere Alternative war im Nachhinein betrachtet. Eigentlich wollte ich natürlich, weil ich eine seriöse Studentin bin, nach Jakarta oder Jogja oder Bandung. Das waren so meine bevorzugten Unis. Und ich bin dann an die Universitas Udayana nach Passar geschickt worden. Erst war ich enttäuscht, aber auch das wieder im Nachhinein war auch die bessere Variante. Und so bin ich nach Bali und nach Indonesien gekommen.
0: Schön, ja. Und das war dann äh, 87, hattest du mir schon vorab erzählt, ne? Mhm. Das ist ja schon ein ganz Stückchen äh, lang her. Wie war das denn damals, also vor allem jetzt im Gegensatz zu heute? Also du kennst ja wahrscheinlich auch Bali heute, ähm, also oder ne? vor von vor zwei Jahren. Wie war das denn so? Also ich stelle mir das total spannend vor.
1: Ja, also es ist ein absoluter Unterschied gewesen. Erstmal... Es war längst nicht so voll, es war nicht zugebaut, man sah die Reisfelder überall. Es gab ein öffentliches Verkehrsnetz, die guten alten Bemus, die kamen daher. Man stand nirgendwo im Stau, man kam überall hindurch. Ähm, ja, es waren längst natürlich nicht so viele Touristen da. Natürlich war Tourismus schon immer ein Punkt, aber nicht so, wie es jetzt heute war. Oder im Moment ist es ja auch nicht so, aber vor covid und vor allen Dingen an der Uni. Heute macht ja jeder oder machen viele ein Auslandsstudium oder ein Auslandssemester. Das war was, was ganz Neues. Ich war auch da einer. Ich war noch mit einer anderen dort. Die hat ein DAAD-Stipendium bekommen gehabt. Und es war noch ein Japaner an der Uni. Das waren die einzigen ausländischen Studenten. Oh, ja. und wir mussten alles machen wir waren im erstsemester wir mussten die einführungen machen ich musste panchasila aufsagen dementsprechend auch die ähm, ja was ist es nicht aufmarschieren aber so eine art parade wurde abgenommen und mein indonesisch war eigentlich nicht existent <lacht> ich konnte gerade mal, ja, Kabare und Terima sich sagen, aber mehr war da nicht. Und wenn dann so Aufforderungen kamen nach links und rechts zu drehen, also ich bin immer in die falsche Richtung gelaufen. <lacht> also ich war mehr ein Exot. Ich ja. war in Deutschland ein Exot, der nach Indonesien gegangen ist. Und dort war ich ein Exot, dass ein Westler dort studierte. Sagen wir es mal so.
0: Ja, ja, das stelle ich mir so vor, ja, auf jeden Fall. Also da, wo ich bin, da ist man jetzt auch ein Exot, zu heutigen Zeiten sogar noch. Also ich kann das nachvollziehen, wie das dort war. Ja. Hast du dann trotzdem schnell Anschluss gefunden oder war das irgendwie merkwürdig anfangs?
1: Nee, auch da habe ich wieder Glück gehabt oder auch wieder Schicksal. Ich nenne Schicksal, weil ich habe wirklich viel Glück gehabt. Heute ist es ja so, ich weiß es, ich habe zwei Kinder. Die haben, sind dann beide auch, die waren in Taiwan und Südamerika. Und als sie wegging, war ich natürlich als Mutter auch sehr traurig. Und dann hat meine Mutter zu mir gesagt, jetzt stell dich mal nicht so an. Was soll ich denn sagen, als du mit Anfang 20 nach Bali gegangen bist? Ich wusste überhaupt nicht, was mit dir passierte. Heute gibt es E-Mail, WhatsApp, Zoom. Wir können miteinander hier sprechen und uns sehen. Das gab es damals nicht. Es gab, wurden Briefe geschrieben. Wenn man Glück hatte, kamen die nach zwei Wochen an. Aber in den zwei Wochen konnte ja schon sich die Welt gedreht haben. Es gab Postrestante. Ich glaube, das kennt heute kein Mensch mehr, dass man irgendwo hin Briefe geschickt hat. In der Hoffnung, dass der irgendwann mal dort an diesem Ort ankommt, zum Hauptpostamt gibt und in einer riesengroßen Box waren diese Briefe und dann konnte man da durchgucken und gucken, ob dann irgendwas auch für einen ankam. Geld war ein Problem. Heute kann man locker Geld hin und her überweisen. Es gibt zig verschiedene Möglichkeiten, die eine teurer, die andere günstiger, aber das gab's nicht, ich hatte halt mein Stipendium Stipendiumgehalt, aber ansonsten Kreditkarte. Klar, ich hatte zwar eine Kreditkarte, aber damit Geld zu haben, musste ich zur Bank gehen. Es wurde irgendwo angerufen. Ich habe meine Kreditkarte dort gelassen, bin nach zwei Stunden wiedergekommen und habe dann Geld erst ausgezahlt bekommen. Mm. Und so war diese Situation. So bin ich dorthin gekommen und dann habe ich aber ganz schnell Hilfe bekommen. Und zwar, meine Ankunft war schon chaotisch. Ich bin nicht in Jakarta vom Flughafen abgeholt worden, wie mir das eigentlich versprochen worden ist. Ich stand also alleine abends um 11 Uhr mit meinem Rucksack am Flughafen in Jakarta. Und Jakarta Flughafen. heute ist schon keine angenehme Stadt, um dort alleine als Anfang 20-Jährige ja. ohne große Auslandserfahrung <lacht> anzukommen, mitten in der Nacht. Das war damals nicht unbedingt anders, halt alles noch ein bisschen anders, nicht so ganz so gefährlich wie heute oder was weiß ich, oder die Situation anders. Aber trotzdem, es war nicht gut, aber ich hatte Glück, ich hatte im Flugzeug jemanden kennengelernt der in Köln studierte und zum ersten Mal nach sechs Jahren wieder nach Hause fuhr. Und der sah mich, der hatte schon im Flugzeug gesagt, na, meinst du wirklich, dass du abgeholt wirst? Und ja, er hat das dann auch beobachtet und hat dann gefragt, ob ich nicht mit seiner Familie mitgehen sollte. Und ich natürlich, oh Gott, wo gehe ich da hin? Aber die waren alle da, Oma, Opa, Tanten, Neffen, alle waren da. Ja, und dann bin ich mitgegangen und das war mein erstes Glück, die haben mich dann in Jakarta betreut, haben alle Behördengänge mit mir gemacht, die genauso damals kompliziert waren wie heute auch, hat sich auch nichts geändert und haben dann gleich auch die, eine, ja, Verbindung zu Bali geschaffen, dass ich dort wenigstens abgeholt worden bin vom Flughafen und dann war ich halt an der Uni, habe mich dort, bin dort zur Uni gebracht worden, bin auch sollte, habe mich dann dort gemeldet und dann wurde ich einfach mal so gefragt, ja, wo, ob ich denn schon wissen würde, wo ich wohnen würde. Und dann habe ich gesagt, naja, im Studentenwohnheim. Dann haben die mich mit großen Augen angeschaut und haben gesagt, ach, Studentenwohnheim, ja, wir haben eins, aber das ist nur für Männer. Oh, <lacht> dann stand ich auch wieder dort und habe gesagt, so, hm, gut. Dann musst du dir eine Unterkunft suchen, aber auch da wieder Schicksal. Äh, dort war der, der mich dort aufgenommen hat, hat dann überlegt und sah halt auch meine Not und hat dann gesagt, ja, naja, wenn ich wollte, sie hätten zu Hause noch ein Zimmer frei, könnte ich mit ihm dorthin kommen. Ja, Und dann bin ich dann, habe ich dort gewartet, bis er Dienstschluss hatte und bin dann mit meinem Rucksack auf seinem Moped zusammen, also hinten drauf, dann zu ihm nach Hause gefahren wusste auch nicht, wo ich da hinkomme, ob das so richtig war oder nicht. habe einfach vertraut und habe gesagt, es wird schon irgendwie schief gehen. Und das war auch wieder mein Schicksal, mein Glück. Ich bin dann in dieser Familie richtig aufgenommen worden. Das ist so meine zweite Familie dann gewesen. Also ich bin auch wirklich wie als Tochter dort aufgenommen worden, bei allen möglichen Dingen. Und äh, ja, habe dann in Kesiman, ähm auch südöstlich von Bali, also praktisch zwischen Dempassar und Sanur dann,
0: ja, so sind sie eigentlich, gell? Mit der Gastfreundschaft und, und dieses Aufnehmen in die Familie. Und du bist gleich Teil davon. Und das ist äh, eigentlich schon normal. Ja, schön. Und da warst du dann ein ganzes Jahr dort?
1: Ja, ich bin innerhalb der Familie nochmal umgezogen in ein anderes Haus und all sowas. Aber ich habe wirklich ein ganzes Jahr dort gelebt. Studium, muss ich ehrlich im Nachhinein sagen, war jetzt nicht ganz so dolle. Weil wenn man heute oder Bali kennt und runter geht nach Nussadur, Bukit. Da sind ja diese großen Uni-Gebäude. Ich war das erste Jahr, dass da unten praktisch, wo die Uni von Dampassana da unten hin ausgelagert worden ist. Als ich da war, war Bukit, war nichts. Es gab in Nusadur ein oder zwei Hotels. Ansonsten war das ein trockener Berg, da gab es nichts, da gab es kein Wasser, da waren ein paar Wasserbüffel, die da hin und her waren, aber dann war nichts. Es waren ein paar Bauten, ein paar Häuser von der Uni. Diese hatten auch keine sanitären Anlagen, also die sanitären Anlagen waren da, aber es gab halt kein Wasser. Und die Studenten wurden jeden Tag mit dem Bemu von dem Passat dorthin gekarrt. Aber die Dozenten hatten eigentlich keine Lust. Die blieben dann in dem Passat. Deswegen ist ganz oft die Uni ausgefallen. Und ich bin halt letztendlich als Fünftsemester zu den Erstsemestern gekommen. Und das war jetzt so, dass für die meisten Indonesier, die dort waren, war das erste Mal alleine weg von zu Hause. Das war so ein Zusammenkommen und ja... Nach, sagen wir mal, nach zwei Wochen bin ich da nicht mehr sehr regelmäßig hingekommen, weil es mir auch nicht viel gebracht hat. Klammern Indonesisch wurde besser, aber das habe ich auch in der Familie gelernt und da mit meinen Freunden. Auch die Dozenten meinten dann teilweise, den, 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 den ihren Unterricht dann auf Englisch zu machen, was dann auch nicht so gut hinkam. Und ich habe dann gedacht, na ja, ich bin ja hier, mein Stipendium ist ausgelegt, dass ich Indonesisch lerne und die Kultur und Geschichte Indonesiens. Und das habe ich ja gemacht. Ich habe ja bei der Familie mitgelebt, habe alle Zeremonien. Also ich habe den ganzen Jahresablauf mit allem, was dazugehört, mit allen schönen und schlechten Dingen oder nicht so positiven Dingen durchgemacht ähm, und bin viel gereist, bin wirklich dann auch ähm, viel, also auf allen möglichen anderen Inseln dann auch gereist mit meinem Rucksack und bin aber immer wieder zu nach Bali zurück, um praktisch ab und zu auch mal zur Uni zu kommen. Musste dann auch am Ende einen Bericht schreiben. Da habe ich auch wunderbar geschrieben, wie toll ich doch an der Uni studiert habe. Nur als ich den, den Bericht dann abgegeben habe, in den Raum kam, ist mir das Gesicht wirklich, also es mir alles aus dem Sicht gefallen, denn dort saß jemand, der zu meiner Familie gehörte, der mich mit einem breiten Lächeln angegrinst hat und hat gesagt, du hast einen tollen Bericht jetzt geschrieben, wunderbar. <lacht> und er wusste ganz genau, dass das alles nicht ganz so stimmte, aber er hat gesagt, das ist egal. Ich weiß, wie du angekommen bist, was du gemacht hast und dein Auftrag war, Sprache lernen, Geschichte, Kultur und das hast du gemacht. Und damit war alles in Ordnung. Auch da wieder Glück, Schicksal. Hätte genauso gut anders kommen können und ich hätte mein ganzes Stipendium zurückzahlen müssen.
0: Ja, toll. Hast du denn auch während der Zeit Balinesisch gelernt? Weil Indonesisch ist ja klar, aber das Balinesisch, wie sieht's da aus?
1: Ähm, ich habe zum Ende es relativ gut verstehen können, aber nicht sprechen können. Also da hätte ich dann noch länger bleiben müssen. Meine, mhm. ähm, Die andere Deutsche, also meine Freundin, wir waren uns natürlich zusammengetan. So ein bisschen deutsche Kultur muss man ja auch haben. Und es tut auch immer ganz gut, ab und zu mal mit Gleichgesinnten sich auszutauschen. Ähm, die ist dort geblieben dann und hat dann wirklich dann in der Zeit, wo ich, wo wir angefangen haben, dann hat sie auch angefangen, Balinesisch zu lernen. Also mir ich hätte mir, mir, mir hätte noch was gefehlt. So ein paar Dinge kann ich noch, aber
0: mh. Mhm, mh.
1: nee. Habe ich leider nicht gelernt. Dann war ja mein Jahr schon vorbei und ich musste ja wieder zurück.
0: Mhm. Und was hast du denn aus der Zeit besonders mitgenommen oder was hast du da besonders schätzen gelernt? Was sagst du Bali oder Indonesien? Ja, was, was hat dich da am meisten fasziniert?
1: Dieses Unvoreingenommene, auf Leute zugeben, die Gastfreundschaft, die Flexibilität und dieses Offene und dass man einfach auch mal sagt, wir machen jetzt einfach, egal wo es hingeht, einfach auch dieses Gottvertrauen, diese Spiritualität, die da natürlich dahinter ist und Dinge einfach auch mal hinzunehmen, so wie sie sind und aber im Gleichen zu denken, es wird schon gut gehen irgendwie. Und das hat mich eigentlich mein ganzes Leben lang bis heute begleitet. Mhm. Wo ich manchmal heute hier auch meine Familie manchmal den Wahnsinn treibe, wo ich sage, na ja, alles wird. Man sagt ja heute im Deutschen wird ja ständig gesagt, alles wird gut, hm. was ja so, ein, hm, so eine Phrase ist und dann alle sagen ja, ja, alles wird gut. Ne? Aber alles wird gut, wenn man meine Familie fragt, dann sagen sie, das ist ein typischer Claudia und damit bringt man Ruhe rein und diese Ruhe, dieses, mein Gott regt euch doch mal nicht auf alles ab. Nehmt doch mal das an, was jetzt ist, seht es positiv und dann wird es weitergehen. Hm. Also das habe ich wirklich aus damit genommen
0: Ja, ich finde, es ist manchmal schwierig, sowas aufrecht zu erhalten. Also ist es ist schön, wenn du nach all den Jahren das auch immer wieder noch verinnerlichst. Was mir immer so auffällt, wenn ich dann mal aus Indonesien nach Deutschland gehe und dann so eine Woche, zwei Wochen und man ist so schnell in diesem Hamsterrad wieder drin und lässt sich so schnell von diesen ja, von rechts und links irgendwie da wieder, ne, in diese Maschine stecken. Also, es ist schön, wenn wenn du da doch immer wieder, ähm, ja, dich zurückbesinnen kannst auf sowas.
1: Ja, also, ich meine, ich bin da auch nicht äh, unbefreit von. Also, ich habe genauso oft meinen Stress und Stress auch andere Leute. <lacht> also, von ja, daher, ja. Äh, das habe ich auch, aber... Klar, aber dann irgendwie denke ich mir, ach mein Gott, lass uns doch erstmal alles runterschrauben. Auch jetzt in Zeiten von Covid, wo ich auch immer gedacht habe, oh mein Gott, wo alle um mich herum, bis ich beklagt haben, dass sie nicht mehr reisen können, dass sie nicht mehr ausgehen können, dann sage ich, na ja, dann ist es jetzt einfach mal so. Und uns geht es ja auch gut hier in Deutschland. Natürlich geht's uns schlecht und ich bin wirklich eine der leidtragenden gewesen. Ähm, ich hatte berufsverbot weil mein haupteinkommen ist eben sind stadtführungen ich mache stadtführungen in den verschiedenen sprachen im gewand ohne gewand ich mache delegationsbegleitung ich mache betreue filmteams das war alles von jetzt auf, auf von heute ähm, weg ich hatte also kein einkommen ich bin selbstständig mein mann auch selbstständig der ähm, der hatte gerade ein Projekt abgeschlossen. Das neue war in der Pipeline. Das war auch von heute auf morgen weg. Also wir hatten beide kein Einkommen von heute auf morgen. Und zu der Zeit war auch noch unsere Tochter in den USA im Studium. Die hatte zwar ein Stipendium, aber trotzdem, weil jeder weiß, Stipendien sind trotzdem nie das Ganze. Und wir mussten wirklich auch noch da was zahlen. Und ich muss echt sagen, das war das schlimmste Ereignis meines Ganzen. Aber letztendlich habe ich immer noch gedacht, es wird irgendwie irgendwas. Irgendwie eine Tür geht auf und es geht uns jetzt schlecht. Aber anderen geht es immer noch schlechter, weil wir haben ja trotzdem noch eine Sozialleistung hier. Wir werden aufgefangen. Wir haben Freunde, wir haben Familie, denen es auch eigentlich gut geht, die jetzt nicht so sehr betroffen waren, die jetzt nicht ihren Job verloren haben oder so. Und da ist halt auch dieses Familienbild, was man ja auch in Indonesien hat. Man, jeder hilft jeden und unterstützt und dann wird auch nicht nachgefragt, wann kriege ich das wieder zurück. Jetzt in dem Moment ist die Hilfe da und ähm, das hat uns auch dadurch getragen. Und jetzt Deswegen bin ich ja Teamlehrerin geworden. Das war jetzt nie mein Ziel, Lehrerin zu werden. Aber ich habe gesagt, okay, das mache ich jetzt mal. Und die Rektorin hat auch zu mir gesagt, ich freue mich jetzt, dass Sie jetzt hierher kommen, denn jetzt endlich kommt auch nochmal ein anderer Gedankengang da rein. Hm. Und das habe ich halt dann auch versucht. Wahrscheinlich habe ich, habe ich nicht Lehrplan, Komfort unterrichtet, ja. aber
0: das war mir in dem Moment auch egal. Mhm. Mhm. Ähm, du hast ja vorhin schon gesagt, du lebst in, in Deutschland. Also das heißt, du bist ja nie wirklich ausgewandert. Hattest du denn ab und zu den Gedanken, auch nach Bali auszuwandern? Ja. Schon. Nach meinem
1: Jahr, mhm. wo ich da war. Also ich, damals wollte ich nicht zurück nach Deutschland. Ich wollte dort bleiben. Ja. Und ähm, das haben meine Eltern gemerkt an meinen Briefen und ich glaube, ich habe es auch mal irgendwann geschrieben oder aber nur so im Nebensatz erwähnt. Und sie haben dann tatsächlich meinen Bruder geschickt. Der wollte eh kommen, mich besuchen. Aber die haben das dann so getimt, dass er am Ende kam, so in dem Frühjahr. Wenn er dann kommt, kann er ja schon Sachen von dir mitnehmen und alles Mögliche. Und dann haben sie mir aber auch das Angebot gemacht, jetzt komm erstmal mal nach Hause, sortier dich und du kannst ja immer wieder zurückkommen.
0: Hm.
1: Und ich glaube, wenn sie mir dieses Angebot nicht gemacht haben, wäre ich dort geblieben. Ja. Hätte nicht gewusst, was ich gemacht hätte, aber es wäre auch da, hatte ich schon, ja, ich hatte so ein paar Ideen, was ich machen kann, aber ja. Ich meine, ich war ja auch noch jung. Ne? Ich war, bin mit 20 dorthin letztendlich, nee, 21 und war 22 und da sieht man Dinge natürlich auch noch anders. Manchmal denke ich im Nachhinein, na ja wärst du mal da geblieben. Aber äh, es war ja nicht weiter. Ja, ich bin dann wieder zurück, habe mein Studium auch weitergemacht. Nicht jetzt dann in Bonn, sondern ich bin nach München gegangen, weil damals war das die einzige Stelle, wo man Dolmetscher machen konnte. Heute ist es ja auch wieder alles anders. Heute kann man überall auch Chinesisch oder auch andere Sprachen studieren. Damals war es eben, damals nur in der München, in der Dolmetscherschule. Und bin dann nach Taiwan gegangen habe dann acht Monate in Taiwan gelebt und da studiert. Ja, bin wieder zurück nach Deutschland. Da wollte ich nicht bleiben, <lacht> obwohl es mir total gut gefallen hat. Aber irgendwie, oh nee, das war mir. Bin aber immer wieder zwischendurch auch gereist, war zwischendurch auch in der Zeit auch wieder in Indonesien, und Bali, immer auf meinen Wegen hin und zurück bin ich immer wieder dort vorbeigekommen. Ja, und dann nach dem Studium habe ich dann mal komplett was anderes gemacht, weil ich dann das Gefühl hatte, ich muss mal sesshaft werden, ne? No? Dass ich, weil ich immer unterwegs war, ich habe dann immer mal da wieder in einer Wohngemeinschaft gelebt, da wieder immer, bei meinen Eltern bin ich zehnmal ein- und ausgezogen, das war immer wieder ein Hin und Her und dann hatte ich das Gefühl, ich muss sesshaft werden, wollte ich auch und deswegen habe ich eben im Einzelhandel da ein Trainee gemacht Ja und da habe ich meinen Mann kennengelernt, wir haben geheiratet und dann war es wieder aus mit der Sesshaftigkeit, weil der auch ständig umgezogen ist, jobbedingt. Und so sind wir dann auch dann auch in die USA gekommen. Erst nach Leipzig, was damals kurz nach der Wende. Es war auch fast wie ein Auslandsaufenthalt, sage ich immer, weil es kurz nach der Wende, Ostdeutschland, Leipzig, also heute, wer Leipzig heute kennt. Es ist wunderschön, es ist nach wie vor auch noch einer meiner Lieblingsstädte in Deutschland, aber ich habe den ganzen Wiederaufbau da praktisch mitgemacht ja. dieses ganze Chaos ja und dann sind wir hier nach in den Nürnberger Raum gekommen wo ich gedacht habe jetzt hör du gut zu als Fränkin und Nürnbergerin ich fand's schrecklich hier am Anfang ich fand's so furchtbar die Franken meine Güte ich komme ja aus dem, ich bin in Westfälin, bin aber im Ruhrgebiet aufgewachsen und mein durch mein ganzes immer hin und her bin ich ja bin ich es gewohnt, dass Leute mit mir reden und dass ich denen nicht alles aus der Nase ziehen muss. Ja ja. Und vor allen Dingen ja, ja. weißt ja, du das typische fränkische Lob kennst du ja ne? Genau. Du kannst es besser aussprechen als ich. Dieses schöne passt schon. Passt schon. Mhm. Das heißt für mich, ja, gerade geht so. Ja. ja. Das heißt für mich, geht so. Ne? Und bis ich das verinnerlicht hatte, sind wir eben in die USA gegangen, dann für drei Jahre, haben dort in Texas dann drei Jahre gelebt und sind dann wieder hierher zurückgekommen. Und ich habe meinem Mann damals gesagt, warum Nürnberg? Warum? Wir kennen überall auf der Welt Leute, wir kennen überall in Deutschland Leute, aber doch nicht gerade wieder zu den Fragen. Oh ja, und dann habe ich erst gemerkt, wie toll Nürnberg ist, wie nett die Fragen sind, wenn man sie mal geknackt hat, wenn man sie verstanden hat. Ja, und seitdem ist es unser Lebensmittelpunkt und wir hätten schon mehrmals umziehen können. Also ich halte hier einfach die Stellung für meine Familie. Die sind mittlerweile alle in der ganzen Weltgeschichte irgendwo unterwegs und dann habe ich mich als Stadtführerin ausbilden lassen und mache das mit Überzeugung. Und wenn mir das vorher jemand gesagt hätte, hätte jeden Vogel gezeigt. Nee, alles und nichts. Ja, Und so bin ich hier und wurde auch noch in einem kleinen Dorf bei Postbehäng, Pavelsbach. Da wohnen 700 Menschen und jeder, der hierher kommt, der wieso wohnst du hier? Mhm. Aber das ist auch, du hast gefragt, wie schaffst du das wieder immer wieder zu dir zu kommen? Das ist mein Rückzugsort. Auch jetzt zu Zeiten Covid, es war sicher hier, wir konnten rausgehen, es war alles gut und auch, ähm, auch wenn die Kinder hier zurückkommen, selbst mein Sohn hat letztens zu mir gesagt, jetzt verstehe ich, warum ihr hergezogen seid, wenn ich mal Familie habe und Kinder, dann möchte ich auch so leben. Mhm. Wenn man da einfach immer wieder so eine Ruhe auch reinbringt. Und das kann man auch zu Hause, Klar kann man es woanders auch. Natürlich habe ich auch meine Sehnsüchte, wo ich gerne hin möchte. Aber ich finde, es ist einfach auch gut, dass man da, wo man ist, einfach auch da seine Ruhe findet. Hm. Und wieder neue Ideen entwickelt und, ja, wieder neue Pläne macht oder auch sein, wieder, alles mal wieder umstellt oder so. Ja, wenn man Inspiration findet.
0: Ja, du hast es ja vorhin schon kurz erwähnt, Fair Together. Ich habe es auch am Anfang gesagt. Da hast du ja ein kleines Projekt gestartet vor ein paar Jahren, das ja auch mit Indonesien zu tun hat beziehungsweise mit Bali. Wie kam es denn dazu überhaupt? Wie ja, wie kamst du der Idee?
1: Ja, wie kamst du der Idee? Also ich. Dadurch, dass ich ja viel dann umgezogen bin und hin und her zwei Kinder bekommen habe, einen Mann hatte oder auch immer noch habe, <lacht> der sehr viel unterwegs war und ich letztendlich als Alleinerziehende immer wieder mich neu etablieren musste und wir ich und auch meine Kinder nachher in Südamerika waren. Also wir sind überall rumgereist, aber nach Indonesien bin ich nie wieder zurückgekommen. Aber ich habe immer allen davon erzählt und habe immer meine Bilder rausgeholt und alles Mögliche und ähm dann bin ich 50 geworden, 2016. Und wenn man mit 50 wird, dann schaut man doch mal so auf sein Leben zurück. Und dann habe ich gesagt, ich wollte immer wieder zurück. Und ich habe immer mein Geld in andere Sachen investiert. Ich möchte zurück. Und dann haben mich natürlich meinen 50. gefeiert und äh, alle haben mich gefragt, was wünschst du dir? Und dann habe ich meine Kinder gefragt, Mensch, ich habe alles, ich brauche ja nichts. Wäre es jetzt blöd, wenn ich mir wünschen würde von meinen Freunden, ich möchte eigentlich nichts, ich möchte einfach nur mal jetzt wieder nach Indonesien zurückreisen. Und dann haben meine Kinder gesagt, ja, wenn das jemand anders sich wünschen würde, wäre es blöd. Eine Reise sich schenken zu lassen ist doof. Aber du, bei dir ist es was ganz anderes. Und jeder, der dich kennt, der weiß auch, dass das dein Herzenswunsch ist. Ja, und das habe ich dann auch gemacht und alle waren begeistert. Und ja, und dann bin ich ein Jahr später auch alleine, das wollte ich machen, alleine, vier Wochen dann zurückgegangen nach Indonesien. Jeder, der mich hier nicht kannte, hat damals gesagt: Okay, die Ehe ist schlecht, die ist, geht jetzt los, die kommt nie mehr wieder und alles mögliche. Es waren Streitungsgerüchte im Raum und alles Mögliche. Aber äh, mein Mann wusste, meine ganze Familie wusste, dass nee, das brauche ich. Ich war auch ein bisschen ausgebrannt durch meine anderen Dinge alles und aus verschiedenen Dingen und ich habe gesagt: Nee, ich, wenn ich jetzt auch zurückfahre, ich möchte es alleine machen, weil ich gar nicht weiß, was mich richtig erwartet. Ich habe das natürlich verfolgt, was auf Bali los, wie es sich entwickelt hat. Ich habe es ja von anderen gehört, die da waren. Äh, und habe ich gedacht, na ja, und auch meine, meine Familie, meine Freunde von damals, die habe ich ja auch nicht lange nicht gesehen. Und mhm. Das ist ja immer, wenn man dann nach 30 Jahren fast, ein bisschen weniger, aber knapp 30 Jahren wieder an einen Ort zurückkommt, das kann gut gehen, das kann genauso gut nach hinten losgehen. Mhm. Und so bin ich auch hin. Deswegen habe ich meinen Flug nach Jakarta gebucht. Nicht direkt nach Bali, weil ich gedacht habe, ach nee, lass mal. Und Jakarta, kommst du von überall wieder hin zurück. Egal, weil eigentlich war mein Plan, du fliegst nach Bali, besuchst alle mal, guckst mal, wie es ist und dann schaust du mal. Was. Ich hatte keinen Plan. Das hat auch alle Leute irritiert, dass ich keinen Plan hatte, dass ich keine festgelegte Reiseroute hatte, dass ich halt einfach nur einen kleinen Rucksack hatte und ähm, Freunde von mir. das war auch ganz süß. Die hatten mir für meine ersten zwei Nächte ein Hotel in Jakarta gebucht mit allem Zip und Zap. Ich hatte sogar einen eigenen Butler, weil es ja mein oh, Geburtstagsgeschenk wow. war. <lacht> ja, ja, ich habe so in so einem Hotel habe ich noch nie gewohnt. Also wow. <lacht> ich war auch überfordert in der Lobby, als ich dann eincheckte. Das war auch schon, dann kam man in so ein privates Raum, damit das alles natürlich ganz ja familiär war und ganz intim, wurde man da eingeschickt. Und ich halt mit meinem kleinen Rucksack, hatte wirklich nur das Nötigste dabei, fragte man mich dann, wann denn mein Gepäck käme. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist mein Gepäck. Also ich war... <lacht> Ja, und ich hatte echt Super. einen Butler, den ich dann per WhatsApp rufen konnte und alles, aber ich war schon allein mit dem ganzen Bad, wo diese ganzen verschiedenen Duschknöpfe und alles war ich absolut überfordert. Und habe wirklich, ich konnte mich nicht duschen. Ich musste den Butler, ich musste mich wieder anziehen den Butler und dann kannst du mir mal die Dusche einstellen. Die haben auch gedacht, wer ist das? Naja, schön. Das war mein Start. Habe ich gedacht, naja, es ist jetzt ganz schön hier in Jakarta. Aber das ist ja nicht Indonesien, das ist ja, das, kann, das ist austauschbar, das kann man überall auf der Welt so haben. Ja, und dann bin ich wirklich nach Indonesien, nach Bali dann gegangen und hatte ja schon vorher dann auch. Das ist auch ähm, so eine Sache, ich hatte meine Freunde so ein bisschen durch Briefkontakt, das war dann irgendwann vorbei dann auch durch die Welt und ich habe die alle wieder durch Facebook wieder gefunden. Ich bin kein großer Fan von Social Media. Macht da auch nichts, ihr habt zwar meine Accounts, aber ansonsten bin ich da echt ganz, äh, ja, müsste ich mal mehr machen, aber es ist irgendwie so, es ist, glaube ich, weiß ich nicht. Meine Tochter sagt immer, mach mal, aber nee, ich hatte dann irgendwann meinen Status verändert von nicht verheiratet zu verheiratet. Dann habe ich plötzlich Glückwünsche zur Hochzeit bekommen, habe ich gesagt, nee, <lacht> das ist nicht meins. <lacht> Und dann habe ich gedacht, nee. Damit kannst du nicht umgehen. Für solche Sachen ist in Social Media klasse. Ich habe die alle wiedergefunden und natürlich super. Ja, und dann wollte ich im Hotel wohnen und dann haben die gesagt, nee, nee, nix da, du kommst zu uns. Und ja, ich wollte eigentlich nur ein paar Tage dort bleiben, wollte mich das anschauen, wie es ist. Ja, und Reisen in Indonesien, daraus ist nichts geworden. Meine ganze Aufenthalt war dann auf Bali und dann bin ich wieder zurückgeflogen. Hm. Nachdem ich den Schock über den
0: Zustand von Bali dann ja. überwunden
1: habe, also den ersten
0: Schock. Genau, ja, das wäre jetzt die nächste Frage. Also nach so einer langen Zeit ist es dann schon ein bisschen heftig, denke ich. Ja, es war. Also ich war ein bisschen vorbereitet,
1: aber es hat mich wirklich geschockt. Ich meine, dass der Flughafen größer ist und das ja, alles klar, war mir klar. Aber als ich aus dem Flughafen rausgekommen bin und meine Freunde mich abgeholt haben und eben danach nach Kessimann gefahren sind, oh, ich wusste überhaupt nicht, wo wir waren. Ich dachte, ich wäre irgendwo gelandet, wo ich noch nie in meinem Leben gewesen bin. Ja. Ich habe nichts. Sie haben sich, ja, die haben extra nichts gesagt, weil sie sich das schon gedacht haben. Und dann haben sie immer mal gesagt, ja, das ist das und das. Ich habe nichts wiedererkannt. Also ich musste mir das auch erst wieder richtig erarbeiten. Gut, als wir das in Kessimann waren, dann habe ich es wieder erkannt, weil die Häuser standen noch da, aber es war natürlich auch alles voller und auch dieser ganze Verkehr und dieses ganze ähm, Irre. Ja. Ja. Aber das Schöne ist halt, trotz, obwohl das äußerlich halt sich geändert hat, nicht unbedingt zum Positiven, wie ich finde, ähm, gut, aber ja, man kann es ja auch nicht so halten. Dass ich ich kann es den Balinesen auch nicht verdenken, es ist Tourismus, was wirklich auch Geld dorthin bringt und man muss auch leben. Natürlich hat man natürlich dann auch einen bestimmten Lebensstil jetzt bekommen und auch der ganze Lebensstand ist natürlich viel, viel höher, als wie ich es gekannt habe. Aber es ist natürlich auch schwierig und ob. Alle Balinesen jetzt davon wirklich was rausziehen. Das ist ja auch nochmal so fraglich, weil ja doch vieles in Investorenhand ist und von außen her und auch gerade auch von Java her und aus der ganzen Welt ist. Aber die Mentalität ist halt geblieben. Und das hat mich dann gefreut, dass ich das halt wieder gesehen habe und dass ich halt auch wieder überall so aufgenommen worden bin. Das hat mich doch sehr, das hat mich auch sehr berührt. Hm. Und weil das ist auch nicht. Und dann habe ich mir auch überlegt, was ist, wenn jemand lange weg war und jetzt nach Deutschland wiederkommt, wie ist es da? Ich glaube jetzt bei mir in der Familie würden wir sagen, ja, es ist so, weil wir auch, ja, aber und es war einfach schön. Auch Kinder, die ganz klein waren, die ich kannte, die gerade geboren sind, die jetzt groß sind und die jetzt aber auch in der Welt, ich kenne jemanden, der jetzt auch in Schweden ist und all solche Sachen, das ist irgendwie witzig. Und die dann auch gesagt, ja, das ist meine Schwester. Ich bin anderen vorgestellt worden, das ist meine Schwester oder, na, ja. das ist, sie gehört zur Familie. Ja, ja. Das ist schon
0: irgendwie, ist toll. Toll, ja, ja. Und da warst du dann äh, vier Wochen und ähm, bist dann erstmal wieder zurück bin dann erstmal wieder zurück, ähm, bin dann erstmal wieder zurück
1: und habe dann gesagt, ja, also das geht jetzt nicht, ich muss da jetzt jährlich hin, auf jeden Fall, auf jeden Fall und vielleicht kann ich ja auch was machen damit, irgendwie, weil ähm, meine Freunde, das ist jetzt honey und Gungalit, das sind so meine besten Freunde, die waren auch während des Studiums schon meine be also besten Freunde, wir haben viel zusammen gemacht, Gungalit gehört zu der Familie, Hani. Seine heutige Frau war äh, damals schon seine Freundin. Erstmal hat es mich wahnsinnig gefreut, dass die beiden zusammen sind. Ich meine, das ist ja auch nicht, wenn man im Studium befreundet ist, dann heißt es ja noch lange nicht, dass man heiratet und eine Familie gründet. Das hat mich wahnsinnig gefreut, weil ich einfach finde, dass die waren sehr gut zusammenpassen. Und die haben schon 1993 ein Fairtrade-Unternehmen auf Bali gegründet. Und wenn ich das auch hier immer Leuten erzähle, 1993, da hat kein Mensch hier auch über Nachhaltigkeit. Klar, es gab Leute, aber jetzt, wie es heute in aller Munde ist, alles muss Fairtrade, nachhaltig, bio, was weiß ich sein. Und dieses ganz was, woraus wir jetzt heute dieses ganze Greenwashing und alles mögliche haben. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin ja auch viel in der Weltgeschichte rumgekommen. Und ich habe einen riesengroßen Freund, so einen Bekanntenkreis, auch jetzt durch meine Stadtführung komme ich ja mit wahnsinnig vielen Menschen aus aller Welt auch zusammen. Und wenn ich alle mal so Revue passieren lasse, kenne ich niemanden anderen in der Welt, die wirklich sich so für eine ja, faire Gesellschaft, fairen Handel ähm, einsetzt, eben diese Nachhaltigkeitsgedanken wie diese beiden. Mhm. Und äh, gerade auch, die sich auch damals schon, das habe ich vielleicht als Anfang 20er-Jährige damals auch noch nicht so ganz verstanden sich auch damals schon auch in Indonesien und in Bali, also auch politisch auch dafür eingesetzt haben und da gab es so Diskussionsrunden. Mein Indonesisch war jetzt Diskussionsrunden, also es ist schon Indonesisch zu sprechen und einer Diskussionsrunde richtig aktiv zu folgen, ja. das sind auch nochmal zwei Paar ja, Schuhe. Ja. <lacht> Vor allen Dingen, wenn es um geschichtliche, politische und solche ja. Sachen und um wirtschaftliche Dinge geht. Also da muss ich sagen, das, das hat mich im Nachhinein ein bisschen geärgert, dass ich das damals noch nicht so ganz, ich war vielleicht auch noch ein bisschen anders drauf. in ja. Und die haben damals schon sehr viel ins Leben gerufen und dann war da schon der Gedanke, Mensch, vielleicht kann ich das auch noch weiter in die Welt hinaustragen, Ein Kleinen. Und dann ist eben im darauffolgenden Jahr, 2018, habe ich dann mit Fair together angefangen. Mhm. Und habe mir dann auch, ich habe mir lange Gedanken gemacht, weil das ist so Projekte, die kann man ja nicht einfach so aus dem Boden stampfen. Da braucht man viel Arbeit dahinter. Nicht Arbeit ist es ja nicht. Natürlich ist es Arbeit, aber ich würde es jetzt nicht als Arbeit bezeichnen. Es ist ein Herzensprojekt und da steckt man gerne die Arbeit dabei. Ne? Also man muss sich trotzdem damit auseinandersetzen. Und... Ähm, ich habe mir halt überlegt, na ja, du hast eigentlich schon genug an der Gang, weil meine Stadtführung, das ist auch ein Herzensprojekt letztendlich. Ne? Also jetzt haben sich ja viele umgeändert und ich hätte jetzt auch weiter als Lehrerin arbeiten können. Aber ich habe es bewusst abgelehnt, weil ich gesagt habe, nee, ich will meine Stadtführung machen, weil mir das unheimlich viel Spaß macht. Auch weil ich da auch kreativ sein ich kann. Ich lerne Menschen kennen. Ich kann auch viel bewegen. Und ich kenne ich versuche immer, Dinge dann auch richtig zu machen. Nicht nur sagen, na ja dann habe ich halt auch mal so ein Fairtrade-Sache da und wunderbar. Äh, ja, es ist, ist ja auch ganz schick, sowas zu haben. Na, machen ja auch viele und toll und Indonesien, ja super, das hört sich alles gut an. Und Bali kriegen ja auch alle glänzende Augen. Mhm. Also das wollte ich nicht. Äh, das wollte ich nicht, das habe ich mir schon ganz gut überlegt. Und dann haben auch meine Familie wieder gesagt, nee, mach das. Das ist etwas und das bist du auch. Macht es. Wir unterstützen dich, weil es ist ja eigentlich eine One-Woman-Show. Ja. <lacht> Letztendlich ist. Ich werde jetzt merke ich immer von vielen überschätzt, wer wir alles sind. Ich natürlich mache ich das auch mal mit meinem Team. Mein Team ist meine Familie. Das ist meine Tochter vor allen Dingen, die mich da unterstützt. Und mein Mann wirtschaftlich, weil ich bin mehr die Freischwebende, der kriegt dann immer die Krise, der muss die Kalkulation dann mal machen und solche <lacht> Dinge. Äh, wo ich ihn dann frage, da sagt er, nee, das geht jetzt nicht, warte erstmal ab. Ja, mein Sohn, der mich da auch unterstützt mit seiner rationalen Art, der ist Wirtschaftsmathematiker, der mich da auch immer wieder runterholt, wo ich dann denke, oh man könnte das doch mal machen. Ja, und meine Tochter eben, die ist mehr so wie ich, die mich dann immer wieder inspiriert und sagt, Denn, das machen wir jetzt so und so und so. Und die eigentlich den Social-Media-Account übernommen sollte, aber jetzt leider auch einen Job angefangen hat und bei der gerade auch Land unter ist. und Aber die mich immer ermuntert und sagt, Mama, das kannst du.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, und so haben wir dann angefangen und sie haben vor allen Dingen gesagt, wenn ihr mal so ein Projekt startet, dann du. Denn überleg mal, du hast Freunde, die das schon seit 1993 machen. Mhm. Du musst jetzt nicht erst mal dorthin fahren und gucken, mit wem kann ich zusammenarbeiten, was kann ich machen, wie kann ich es machen, sondern du hast Freunde, das sind die ganz alte Freunde und alte Freundschaften, das ist immer noch wieder eine ganz andere Zusammenarbeit. Natürlich sollte man mit Freunden nie was Geschäftliches machen, natürlich, das ist auch immer so eine Sache, aber ich denke auch, wenn man da fair und offen miteinander umgeht, dann klappt es auch. Und es klappt ja auch gut. Und ähm, wenn ich glaube, ich jetzt, wenn die nicht ihr Mitra Bali, so heißt ja das Unternehmen, was sie gegründet haben, wenn sie das nicht gemacht, gegründet haben und ich das wusste, dass das da ist und dass die da sind, dass ich diese Unterstützung habe, dass ich diese, diese, diesen Punkt auch habe, dann hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Weil eben ja, so ein Projekt kann man nicht einfach so aus dem Boden stellen. Das war wirklich das und und aber auch der Gedanke, dass ich das einfach bewundert habe, was sie letztendlich da gemacht haben, was sie machen, wie erfolgreich sie auch damit sind. Und das wollte ich einfach auch unterstützen und habe auch das Gefühl gehabt, das ist, es ist Payback-Time. Also ich muss auch das zurückgeben, was man mir Gutes getan hat, als ich da vollkommen einsam, verloren äh, dort angekommen ist, dass man mich aufgenommen hat, mich unterstützt hat und eigentlich auch ein Stück weit zu dem Menschen geformt hat, der ich, bin, der ich heute bin. Mhm. Ja. ja, und so bin ich dazu gekommen und dann war natürlich der Frage, wie nennen wir das Projekt? Name ist ja immer schwierig und da auch meine Tochter, irgendwann war sie zu Hause hier, Irgendeinen Morgen ging plötzlich ein riesen Laut durchs ganze Haus, da kam sie aus der Dusche. Ich hab's, ich weiß, wie das wie. Warum nennst du es nicht einfach Fair Together? Weil du willst ja Kulturen und all das zusammenbringen. Nenn es so. Guck doch mal, ob es sowas schon gibt. Klar, Fair Together gibt es immer irgendwie, aber kein, kein 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 Unternehmen, das Fair Together heißt. Und somit ist dann das auch gegangen. Und ich glaube auch, dass es. Ich, ich wollte keinen Fantasienamen nämlich haben. Ich wollte irgendwas haben, was man momentan schon von außen sieht. Das ist etwas, was Menschen zusammenbringen kann, ähm, kulturell, wirtschaftlich, sozial.
0: Also alles abdeckt. Und auf einem fairen, auf einer fairen Basis. Mhm. Mhm. Ja, du hast vorhin schon ähm, die Begriffe auch fallen Nachhaltigkeit, ja, fair trade. Greenwashing ist ja auch einfach ein Begriff mittlerweile, der immer wieder aufkommt. Worauf legt ihr denn dann besonders Wert? Also du und deine Freunde und was zeichnet euch aus? Was, ja, also wir gehen ja gleich auch noch auf die Produkte ein. Vielleicht wird es dann auch noch mal klarer. Aber ja, wie sieht denn da eure Mission aus? Ja,
1: also meine Frau, also Mitra Bali ist wirklich schon, ich weiß gar nicht wie lange seit ewigen Zeiten auch Fairtrade zertifiziert. Und Honey ähm, ist sogar im Vorstand von Fairtrade Südostasien mit drin, also sie sind da sehr engagiert. Und die Idee ist halt, es gibt so viel Kunstwerk auf Bali. Und ich nenne sie ja immer die Künstler und Künstlerinnen, weil das ist ja wirklich es ist handhabbar, äh, es ist Handwerk natürlich, aber es ist wirklich kunstvolles Handwerk. Deswegen auch immer Künstler und Künstlerinnen, weil für mich ist es Kunst. Und auch für meine Freunde ist es Kunst, die wirklich wahnsinnige Dinge machen, aber auch aber gar nicht die Möglichkeit haben, diese Dinge in die Welt hinauszubringen, überhaupt weil sie absolut damit unterfordert sind, ähm, da diese, ähm, diese Verbindung zu schaffen und dieses Kunstwerk dann natürlich auch irgendwann ausstirbt. Weil man dann, wenn man das nicht verkaufen kann, kann man damit von nicht leben. Man hat keinen Lebensunterhalt. Kinder können nicht in die Schule geschickt werden und, und, und. Denn dieses Glück, was wir hier in Deutschland haben, dass äh, Bildung kostenlos ist, auch an der Uni. Natürlich müssen wir Studiengebühren bezahlen. Aber im Vergleich zu anderen Ländern ist es ja gar nichts. Allein dieses Grund schon Bildung, das ist ein, so also ein Wert. Und da legen wir halt äh, wahnsinnig viel Wert drauf. Beziehungsweise... Äh, Mitra Bali unterstützt letztendlich diese Künstler und Künstlerinnen. Das heißt, sie werden fair behandelt, fair bezahlt. Ähm, vor allen Dingen auch Frauen, weil vielen Ländern, ich meine, wir haben klar selbstständig und man meint auch immer, auch auf Bali, die Frau ist, ja, das hat das Sagen, hat sie vielleicht, klar, um die ganzen Offerings da für die Zeremonien herzustellen und sowas. Alles klar, natürlich Frauen im Haushalt haben immer das Sagen, das ist auf der ganzen Welt so. Aber wenn es dann um andere Dinge kommt, dann ist dann nicht mehr viel. Und das ist auch ein Ziel, gerade von Honey auch eben Frauen in ihren ganzen Möglichkeiten auch zu unterstützen. Das heißt auch zum Beispiel, dass sie den Mund aufmachen können, dass sie was sagen können in der Öffentlichkeit. Und das muss, das macht man nicht einfach. Wir als Westdeutsche, wir werden darauf trainiert in der Schule. Äh, meine Generation vielleicht noch nicht so sehr wie jetzt vielleicht deine Generation oder die Generation meiner Tochter oder so. Wie, dann ist man da, man hat einen Beruf, man macht das alles und man ist selbstbewusst. Weil die nesischen Frauen natürlich sind ein Stück weit selbstbewusst, aber dann in anderen Dingen gar nicht mehr. Dann ist es mehr doch diese Zurückhaltung. Und zum Beispiel ist es halt so, dass sie dieses Projekt haben, dass sie wirklich Angestellte haben, die wirklich fest angestellt sind bei Mitrabali, die diese ganzen Produkte auch herstellen, weil wenn dann wirklich ein größerer Auftrag kommt, die Künstler, die Mitrabali zuarbeiten, die können dann gar nicht das Ganze schaffen. Das heißt, dann machen sie alle zusammen, dass man das wieder alles zusammen machen kann. Und diese Frauen, gerade die bei Mitrabali auch direkt angestellt sind, jeden Freitag zum Beispiel ist dann ein, gemeinsames Mittagessen, das haben sie öfters, aber dieses am Freitag ist ganz speziell, dann wird jede, wird immer abwechselnd eine Frau aufgefordert, muss aufstehen und muss allen anderen erzählen, was Fair Trade denn überhaupt für sie bedeutet und wie eben Fair Trade auch ihr Leben verändert hat. Und das hört sich für Westdeutsche oder Westler Einfach an für eine Frau. Obwohl, ich würde auch sagen, nicht jede Frau in Deutschland würde einfach aufstehen und vor vielen Menschen sagen, das und das ist es. Und solche Sachen werden halt auch trainiert. Neben natürlich, dass es aus äh, ökologischem Anbau ist und solchen Sachen. Das ist das ist eigentlich die Basis. Das ist, Da wird gar nicht mehr darüber gesprochen. Das ist eigentlich der Grundsatz. Es wird aber eigentlich auch daran gearbeitet, dass die Menschen... Ja, Selbstbewusstsein bekommen. Und wenn jemand Selbstbewusstsein ist, dann kriegt er auch die Kraft, Dinge anzupacken. Oder aber auch, dass ähm, ihnen Land, den Künstlerinnen und Künstlern Land gegeben hat. Denn oft kann man durch, dieses, durch diese Kunst auch nicht leben. Das ist ja auch ein internationales Produkt. Viele Künstler von, können von ihrer Kunst nicht leben dass sie zum Beispiel dann, ja, was wie ihr das jetzt ja auch macht, letztendlich Selbstversorger werden können und dass sie was anbauen können, dass sie vielleicht auch ihr Gemüse verkaufen können oder eben Bananen oder was auch immer und setzen sich natürlich auch dafür ein, dass Dicke wieder aufgeforstet äh, aufforst, also in Aufforstungsprojekte und dass natürlich auch den, die Natur geschützt wird, dass jetzt nicht noch weiter irgendwie Dinge ähm, zugebaut werden. Ich meine, Hotels hat es genug auf Bali. Also, ne? Und äh, dass man halt einfach kleinere Projekte auch dann da wieder ähm, in Gang gesetzt. Und natürlich, dass die... Palinesische Kultur und Tradition aufrechterhalten. Wird. Und natürlich auch, klar, Hinduismus natürlich auch ein Problem. Sicher, dass man den aufrechterhält, aber vielleicht auch mal ein bisschen lockerer auch nochmal ansieht. Also, da gibt es ja verschiedene Anweisen, ganz traditionell oder nicht. Aber dazu gehört natürlich auch immer die Rolle der Frau. Und die steht schon sehr stark im Mittelpunkt. Mhm. Mh.
0: Das heißt, dort werden dann die Produkte hergestellt bei Mitra Bali und dann bist du diejenige, die sie dann nach Deutschland bringt und dann äh, ja auch verkauft. Und ja, die Produkte erzähl doch mal, was, was habt ihr denn da im Angebot?
1: Ja, also es, es geht quer durch vor allen Dingen natürlich ganz viele Holzprodukte, Suarwood. Ähm, dir sagt es was. Viele in Deutschland haben noch nie was davon gehört. Es ist, es ist gut, es ist kein, eigentlich kein Regenholz. Es ist ja eine Akazienart, ein, ein, ein sehr weiches Holz, aber doch stabiles Holz, das eine wahnsinnige Farbvariante hat. Äh, das ist so eigentlich. Das ist und daraus werden letztendlich alle möglichen Dinge wie Schalen, Schüsseln, Tellen, Tellern, aber auch ähm, Kleiderhaken zum Beispiel daraus hergestellt. Und das ist das Grundmaterial um wo man dann ganz viele so Bambus Einlagen hat oder Kokosnusseinlagen oder auch Zimteinlagen. Also manche dieser Produkte, wenn man so ein bisschen darüber reibt, wenn es eine Zimteinlage hat, das riecht auch noch. Jahre danach hat es so einen kleinen Zimt darin. Also ganz natürlich dann auch. Und die man natürlich dann auch für seinen Salat, für sein Müsli oder was weiß ich, dann auch alles benutzen kann. Also das ist ein Hauptding, aber es wird auch das, worauf ich mich jetzt auch ein bisschen spezialisiert habe, wir haben ein bisschen mit Schmuck gemacht, halt Malerketten aus Rotraxer-Samen. Ja, aber es ist mehr so ein Nebenprodukt, was eigentlich ganz gut ist. Und dann wird auch Porzellan gemacht, sehr stark. Ähm, aber... Das macht Mitra Bali. Ich habe auch ein paar Sachen davon in, 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 bei mir im Portfolio, aber das ist mehr dieses, ich bin auch ein Holzfan, muss ich sagen. Ich mag gerne Holz. Ich finde, es ist unheimlich was Warmes und wenn es wirklich schön verarbeitet ist. Und ich finde, das sind eigentlich auch, dieses dieses Holz, das ist unheimlich warm und ich finde es auch, klar, es gibt Olivenholz und alles mögliche. Wir haben diese Bretter, aber das ist dieses Sohrwirt hat nochmal eine ganz andere Ausstrahlung und das merke ich auch, wenn ich mit den Leuten, wenn ich, mit, ich gehe auch auf Märkte, wenn ich mit Leuten direkt spreche, gerade Männer, sollte man ja auch immer nicht glauben, ja, sagt man sagt ja immer, die Frauen kaufen mehr die Schüsseln und Schalen und die Männer sagen, ach nee, nicht schon wieder eine Schüssel, die ähm, auch handwerklich begabt sind, oder auch mit Hand, wenn ich handwerklich begabt, das hört sich bescheuert an. Die handwerklich auch selber was machen, die dann oft dieses Holz, diese Schalen streichen und sagen, wow, das ist ja und wie schwer das ist so das so hinzukriegen. Und es ist ja auch ein bestimmtes Kunsthandwerk, das eben dort dann praktisch hergestellt wird und dass das überhaupt aufrechterhalten wird. Also es sind im Großen und Ganzen Produkte aus Holz, wie eben Schüsseln, Schalen, Teller, Dipschalen, was habe ich, ach es ist ein ganz, also darauf. Besteck habt ihr auch noch, glaube ich, Salatbesteck. Salatbesteck, genau, ich habe jetzt gerade überlegt, Salatbesteck mhm. haben wir auch. Also mhm. es ist äh, sehr viel, mhm. Türstopper haben wir auch. Ja. Und was wir auch natürlich haben die Bali Bag, die kennt jeder, der auf Bali war oder in Indonesien war und mittlerweile kennt es auch Leute, die noch nie da waren. <lacht> die haben wir auch bei uns dann, aber auch verschiedene andere Taschen aus Seegras zum Beispiel auch und da, das werden wir auch noch mal ein bisschen weiter ähm, erweitern, auch aus äh, Seegraskörben ähm, und ja, im Moment ist wirklich, dass ich mit Mitra Bali sehr stark zusammenarbeite, aber durch Mitra Bali durch meine Freunde habe ich natürlich, das sind ja nicht die einzigen, obwohl es mit die ersten waren, die auf Bali das Ganze angegangen sind, das sind habe ich auch Kontakte zu anderen, die wirklich auf Fairtrade zertifiziert sind und die auch auf Bali sind und muss mal schauen, ob ich vielleicht das dann nochmal erweitere. Aber im Moment reicht es mir wirklich mit Mitra Bali, weil da habe ich auch die Gewissheit, ich kenne ja die. Dadurch, dass ich ja auch dann, ich bin ja dann auch 2018 wieder dorthin gefahren, wollte jetzt ja eigentlich auch immer wieder hin. Es ist aus bekannten Gründen, war ich nicht auf Bali. Und dadurch, dass ich halt da war kenne ich auch. Also ich kenne nicht nur Mitrabali, ich kenne nicht nur die Festangestellten, sondern wir sind ja alles abgefahren. Ich kenne die ganzen, wir haben die wirklich zu Hause besucht, wo die Leute wohnen. Wir haben mir gezeigt, äh, was sie gemacht haben. Das ist zum Beispiel auch ein Familientempel, endlich mal ein schöner Tempel gebaut worden werden konnte. Und das ist natürlich so eine Sache, die ich, und das finde ich halt gut. Ich, 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 ich kenne die Leute, ich weiß, wo das Geld hingeht wo es hingeht. Und auch zu Zeiten von Corona habe ich halt natürlich auch gefragt, Mensch, was können wir für euch tun? Und da kam eben die Antwort, wir brauchen kein Geld. Wir möchten für unsere Arbeit bezahlt werden. Wir möchten von dem, was wir machen, leben können. Mhm. Und das ist auch so eine Mission. Natürlich kann man spenden. Klar, logisch. Ist auch nichts Schlechtes, will ich jetzt auch gar nicht schlecht reden. Aber es ist halt das auch das, dieses Selbstwertgefühl, das Selbstwertgefühl, ne? dass man wirklich, ich habe was gemacht, diese Leistung wird honoriert und die wird auch gut honoriert, die wird auch fair honoriert. Klar, ich meine, weißt du ja auch, Indonesien ist Handeln, natürlich handelt man. Aber auch da gibt es auch in Indonesien, es ist ja ein ungeschriebenes Gesetz, wie weit kann ich gehen? Handeln muss ja Spaß machen. Es ist ja ein Spiel letztendlich. Ne? Es ist ja ein Spiel. Und das habe ich halt auch schon immer gemerkt, auch jetzt wieder ist es mir unheimlich aufgefallen, auch wenn Leute nach Hause kommen, oh, das ist ja alles so spottbillig und dann sagen die dir einen Preis und die kannst du ja runterhandeln ohne Ende, weil die müssen dir das ja verkaufen. Und das ist nicht gut und das ist auch nochmal eine Mission, die bei mir dahinter hängt. Ja, natürlich ist es für uns ist es günstig, aber für die Leute vor Ort ist es wahnsinnig teuer. Es ist wahnsinnig teuer. Und das sollte man auch mal honorieren. Und dann kauft man vielleicht weniger oder dann handelt man vielleicht mal nicht so. Und die manche sagen, geben es dir einfach nur. Weil die brauchen jetzt in dem Moment das Geld, um vielleicht überhaupt das Abendessen für die Leute zu kaufen. Jetzt im ganzen Extremfall zu sein. Ja. Und das ist auch noch so eine Mission, die dann dahinter ist. Mhm. Und halt, dass man ja einfach nicht immer nur an sich denken sollte. Das einfach andere Probleme auch da sind. Ja. Und gerade dieses Holz, ne, ich komme dann auf, oh, das ist Tropenholz. Und ich sage, nee, es ist kein Tropenholz, es ist frei wachsendes Holz, es ist schnell nachwachsendes Holz. Also dafür werden jetzt keine Landstriche gefällt, was man ja aus Indonesien immer im Kopf hat, klar, mit dem Teekholz und solche Sachen. Das natürlich nicht. Also da äh, niemals da kann ich mir habe ich jetzt auch den Vorteil, dass ich mich eben auf Gungalit und Hani auch da absolut verlassen kann, weil es ist das wäre eine Katastrophe für die. Also dagegen gehen sie ja vor und haben auch gutes Gehör in Indonesien auch und das ist auch meine Ding, das zu unterstützen.
0: Mhm. Ja. Und ähm, ja, du hattest gesagt, Holz ist, ist schon dein dein Lieblingsmaterial. Hast du denn auch ein Lieblingsstück so aus eurer Kollektion aktuell, wo du sagst, das ist dein dein liebstes Stück? Gibt es da was?
1: Ja, ein, also ich habe zwei, meine Salatschüssel. Das war auch das erste Teil, was, ich, was mich total, was ich gesehen habe, als ich wieder nach Bali zurückgegangen bin. Was mich total fasziniert ist, das ist wirklich aus diesem wird mit einer Bambusanlage. Ich mag es gerne in weiß mit dem passenden Salatbesteck dazu. Das steht eigentlich permanent bei uns auf dem Tisch. Und was ich auch total cool finde, sind die Türstopper.
0: Ja, das auch sehr praktisch. An, aber Tür
1: <lacht> Sehr praktisch, aber es sind Türstopper, das sind, ich muss es erklären, das sind halt Eichhörn, ist zum Beispiel ein Eichhörnchen drauf oder eine Maus oder ein Frosch oder eine Katze und eine Ente. Und die, das ist wie diese Figuren, die sind sowas von, die sind ja nicht groß, weil du, man hat ja nur so einen kleinen Türstöcker. aber in, dieser, in diesem kleinen sind die so filigran gearbeitet. Das ist einfach nur fantastisch. Da sieht man wieder dieses diese
0: Kunst, die dahinter steckt. Mhm, mhm, ja, ja. Und was kommt denn so allgemein am besten an? Gibt es sowas, wo du sagst, ja, das, das wird am häufigsten gekauft? Ja,
1: Balibag rauf und runter. Schon, ja. <lacht> die Taschen, Taschen jetzt auch, ja. Der Taschen ja. ist immer ein Thema, das auf jeden Fall, ähm, wenn wir jetzt aber beim Holz sind. Das sind tatsächlich diese äh, Schüsseln. Die Salatschüssel ist wirklich gut und vor allem jetzt nicht die weiße, aber die mit der Zimteinlage. Voll. Die auch in allen Variationen als Müslischale, weil es einfach, das ist einfach, ich meine, es ist hier für uns, wenn du in Deutschland bist, oh Zimteinlage, ja klar, wir kennen Zimt zum Gewürzen, Ja. aber dass man damit auch irgendwas herstellen kann, woraus man dann essen kann, das ist für die meisten doch irgendwie, und Bambus, klar, Bambus kennt auch jeder, gibt es genügend Bambusschüsseln und so mittlerweile und es ist mit dem Zimt das ist sehr gut und was jetzt auch gut geht, sind Holzteller. Mhm. Weil natürlich jetzt heute in Corona alle eben kaufen sich Campmobiles. Auch Leute, die früher nie campen waren, gehen jetzt plötzlich campen, was ich auch, das ist ein anderes Thema. <lacht> Und was man, braucht man, um campen zu gehen? Man braucht natürlich irgendwie was, was nicht kaputt geht. Und das ist nun mal meistens Plastik. Und jetzt doch haben viele das jetzt entdeckt, als ihr Campinggeschirr zu nutzen dann auch. Also Plastikteller, äh Quatsch, Holzteller natürlich. Super,
0: perfekt. Das ist jetzt auch groß. Ja, ja, interessant. Ja. Und wo kann man euch denn finden und eure Produkte?
1: Ja, wir haben einmal einen eigenen Online-Shop. Das ist www.fairtogethereinwort.de. Oder aber auch, wir sind auf ganz vielen Plattformen unterwegs, natürlich auf dem beim Avocado-Store. Also man findet uns nicht auf Amazon oder Ebay, da sind wir nicht, weil es würde nicht zu uns passen, das wollen wir auch nicht. Aber auf praktisch auf fairen Plattformen wie Avocado-Store, Fairfox, wir sind jetzt auch auf Etsy. Und was jetzt das Neueste ist, der wird gerade ein neuer Online-Store aufgebaut, Online-Shop aufgebaut, das heißt Planet Life. Das ist so eine Zusammenschaft von Medienleuten, die ganz viel Filme über Nachhaltigkeit und so schon drehen und die jetzt auch gerade einen Shop aufbauen. Und da wird gerade unser Shop eingerichtet. Den bin ich gerade dabei zu bestücken. Interessant. Okay. Ja, und natürlich, wenn dann mal wieder ein paar Märkte sind, dann würden wir auch mal wieder auf den Markt gehen. Aber schauen wir mal. Ähm, wir sind sicherlich... Ja, ich bin jetzt... Ich. Wir wollten eigentlich mal deutschlandweit auf Märkte gehen, aber im Moment äh, bleibe ich jetzt nur hier im Nürnberger Raum, weil mir, im Moment ist ja nichts planbar. Und das ist mir dann doch ein bisschen aufwendig dann. Das heißt, wir werden sicherlich dann, wer, wer in Nürnberg wohnt oder nach Nürnberg an, äh, anreisen kann, ähm, <lacht> möchte äh, in, in Stein auf dem Schloss Faber-Kastell bei den Gartenträumen dann dabei sein. Und auch sicherlich dieses Jahr auch wieder auf dem Herbstmarkt in Nürnberg auf der, in der Altstadt. Und da werde ich mit einer Freundin das auch machen. Also ich werde den Stand haben, eine Stadtführerkollegin, die jetzt seit diesem Jahr nachhaltige Touren in Nürnberg an, anbietet und da ist jetzt auch so eine Kooperation, dass wir da auch viel zusammenarbeiten werden, also dann zusammen mit dem Stand, dann den ich dann da haben werde. Da findet man uns. Oder wer auf dem Weg ist, der kann auch gerne hier bei mir vorbeikommen. Ich habe zwar jetzt kein Geschäft, aber mein Lager ist mittlerweile so eingerichtet, dass ich einen kleinen
0: Showroom habe. Ach, super. Ja, schön. Die ganzen Franken, die in der Nähe sind oder die, die Urlaub im Frankenland machen, die dürfen gerne vorbeikommen. Genau. Ja, ich werde auch alles verlinken, alle äh, ja die Website und so weiter. Da werden ja bestimmt auch dann die Infos stehen, oder? Ich weiß nicht, wenn wenn irgendwelche Feste anstehen, habt ihr dann auch da alles mit drin? ne?
1: Ja, genau. Das das ist immer. Das es wird auch immer aktuell gehalten, wenn irgendwas ist. Da steht auch jetzt noch der der die Weltfinale drin, weil es noch nicht ganz klar ist, ob es nicht stattfindet oder nicht. Aber all solche Dinge, das wird dann immer darauf stehen.
0: Genau. Mhm. Mhm. Schön. Ja. Ähm, für die Zukunft, du hattest ja schon gesagt, ja momentan Mitra Bali, vielleicht in Zukunft auch noch andere ähm, Künstler mit einbeziehen. Gibt es denn sonst noch was, was äh, für die Zukunft ansteht bei dir? Auch vielleicht in Bezug auf Bali oder Indonesien. Außer demnächst wieder herzukommen?
1: Ja, das ist eigentlich das, das was das nächste erstmal ist, das aller aller ist, so, dass sobald es wieder geht. Ähm ich dann dahin fahren werde, also ich werde nicht dorthin ziehen, das kann ich meinem Mann nicht antun. <lacht> der würde mir den Vogel zeigen. Der war, und das ist das Witzige an der ganzen Tag, der war noch nie dort. Der war noch, der war überall auf der Welt, aber er war noch nie in Indonesien. Bis nach Singapur und Malaysia ist er gekommen. Wow. Aber äh, Indonesien war Bali, er Bali nicht aus keine Ahnung, weiß kein Mensch, warum. Er war auch in Australien, aber irgendwie dazwischen hat er es ausgelassen. Und er will jetzt dann mal mit. <lacht> und dann schauen wir mal. Also das ist jetzt so erstmal das Nächste. Und ähm, was? es ist jetzt kein richtiger Plan, was jetzt als nächstes ist. Auf jeden Fall soll das Ganze erweitert werden. Die Marke Fair Together einfach auch bekannter zu machen. Und vor allen Dingen, das ist jetzt dann, wir sind natürlich jetzt auch in diese Covid-Zeit reingekommen, das war jetzt auch nicht so ganz so klasse, um einen Online-Shop hochzubauen. Wenn man jetzt nicht eine riesen Armada an, an Web-Leuten hinter sich hat, dann ist es auch schwierig, das einfach bekannter zu machen, um dann so weit zu kommen, dass man vielleicht auch nicht nur Projekte über Mitra Bali auf Bali unterstützt, sondern direkt auch Projekte unterstützt. Das ist eigentlich so das Ziel dann. Aber dafür muss die Marke Fairtogesa auch bekannter sein und dann, ja, mehr dann auch noch dabei rumkommen, sage ich jetzt mal so. Und es ist nicht nur so, ein, dass es sich gerade hält, dass es gerade auskommt, ist, sondern dass es wirklich dann auch so viel dann jetzt dann abwirft. Nicht, ja. dass ich davon leben kann, das ist nicht das Ding, sondern da habe ich ja auch mein, mein anderes, sondern dass man
0: damit dann auch wieder noch andere
1: Projekte noch mehr unterstützen kann. Super.
0: Ja, dann hoffe ich mal, dass auch diesen Podcast noch viele Menschen hören und äh, ja, auch die Marke bekannter wird. Und ich bin gespannt, was es dann in Zukunft von euch gibt und bedanke mich schon mal. Es war ein tolles Gespräch. Wir sind jetzt schon über der Zeit eigentlich, aber es war super interessant. Und ja, wünsche dir alles Gute, wünsche euch alles Gute und vielleicht hört man sich mal wieder.
1: Ja, gerne. Ich habe schon gemerkt, bei dir wurde es immer dunkler. <lacht> habe ich gedacht, wir sind jetzt schon über die ja. Zeit. Erst habe ich gedacht, es liegt an meinem Screen hier. Aber ich gesagt, nee, nee, da wird ja jetzt schon dunkel. <lacht>
0: ja. Jetzt nee, wird's nee, also wirklich viel, dunkel hier, ja. <lacht>
1: ja. <lacht> ja. Ja. Ähm, ja, vielen, vielen Dank. Für die Gelegenheit, dass du mir diese Gelegenheit gegeben hast, überhaupt bei dem Podcast mitzumachen und eben auch diese Chance gegeben hast, das einfach auch in die Welt hinauszutragen. Hat mich echt gefreut, auch dich kennenzulernen.
0: Ja, ja. <lacht> und sehr gerne. Und wünsche auch
1: dir alles, alles Gute, auch für dich. Das ist ja auch ein riesengroßes Projekt, was du da gestartet hast.
0: Dankeschön.
1: Und wünsche dir viel Kraft und alles Gute, viel Erfolg. Finde ich, finde ich klasse. Dankeschön. Vielleicht, manchmal denke ich, habe ich, ich habe es dir ja schon mal gesagt, manchmal denke ich mir, ach, wäre eigentlich cool gewesen, wenn ich auch sowas gestartet hätte damals. Mm. Aber irgendwie damals hat es mich dann. Aber es ist vieles, aber ich bin auch nicht traurig drum. Dadurch habe ich andere Dinge gemacht ja, und eben. gesagt, alles läuft schicksalsmäßig ab. Genau, das
0: stimmt. Ja. Und siehst du, vielleicht sehen wir uns beim nächsten Mal in Nürnberg. Da werden wir dich dann für unsere indonesische Stadtführung organisieren. Wenn mein Mann dabei ist, dann kann er gleich mal meine Heimatstadt kennenlernen. Das ist doch perfekt.
1: Ja, gerne. Also ihr seid herzlich willkommen. Ich,
0: ich bin ja hier,
1: wenn ich dann ja, nicht super. gerade auf Bali bin.
0: Ja, eben. Schauen wir mal. Ja, super. Dann alles okay. Gute dir. Ja, Dankeschön. Ja, auch. Danke. Tschüss. Ciao.
1: Tschüss.
0: Wenn du auch nach Indonesien auswandern möchtest, um dir deinen Lebenstraum zu erfüllen, dann habe ich jetzt was ganz Besonderes für dich. Ich habe meine Erfahrungen und mein Wissen in einem kompakten Paket zusammengefasst, damit auch du bestmöglich davon profitieren kannst. In unserem Auswanderguide Leben in Indonesien findest du alle relevanten Infos, praktische Checklisten, hilfreiche Links, Dokumente zum Download und Zutritt zu unserer exklusiven WhatsApp-Gruppe. Das war Coconut Talk, dein Podcast über das Leben in Indonesien. Wenn dir diese Folge gefallen hat, klicke auf Folgen oder hinterlasse mir eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder iTunes. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Sampai jumpa.